0: Neue Welten
1: Der Utopie Podcast
0: Willkommen zu Ausgabe 6 von Neue Welten. Mein Name ist Hardy Funk
2: und ich bin Jonas Kiss und diesmal soll es hier um Transhumanismus bzw. Posthumanismus gehen. Also die Utopien oder vielleicht eher Dystopien einer Gesellschaft, die mit Hilfe des technischen Fortschritts den Menschen verbessern oder sogar hinter sich lassen wollen. Also es gibt da Utopien der Cyborgs, der künstlichen Intelligenz oder auch von Menschen, die sich in die Cloud uploaden äh, wollen und digital unendlich
0: weiterleben wollen. Genau, also Posthumanismus und Transhumanismus. Und dann wollen wir vor allem über den kritischen Posthumanismus sprechen. Das ist ähm, eine Utopie, in der der Mensch nicht mehr länger im Zentrum steht, sondern gleichberechtigt auf einer Stufe mit Tieren und auch mit ja, der Natur allgemein eigentlich, ähm, in der er nicht mehr die Natur beherrscht, sondern im Einklang mit ihr lebt und in der auch nicht mehr die Vernunft das Maß aller Dinge ist. Das mal schon mal ganz grob. Wir werden natürlich noch genauer erklären, worum es dabei geht und was auch Transhumanismus von Posthumanismus unterscheidet und wie sich der kritische Posthumanismus von den beiden abgrenzt.
2: Ja, genauer erklären kann das Janina Lohr von der Universität Wien. Hallo, Janina.
1: Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, sind auch gespannt, wie du uns die, die drei großen äh, Dystopien und Utopien quasi auseinanderdröseln wirst. Ähm, zuerst noch kurz. Ja, sehr gerne. Also ja? vor
1: allen Dingen ähm, würde ich ja schon, weil das ja auch euren Podcast ähm, also, zum Schwerpunkt hat, würde ich mich schon auch auf die Utopien äh, konzentrieren ne? und das, das dystopische Versuchen beiseite zu lassen, auch wenn ich selber als kritische Posthumanistin da auch einen durchaus kritischen Blick auf den Transhumanismus und den technologischen Posthumanismus habe. Aber ich möchte dem Thema des Podcasts schon auch gerecht werden und dann äh, das, das Utopische in den Mittelpunkt stellen nach Möglichkeit.
0: Mhm. Genau, ja, ja, das kommt uns sehr entgegen. Aber ich denke, kurz klären, was ähm, Posthumanismus und Transhumanismus ähm, ist, ähm, ist ganz gut zum Verständnis auch. Ne?
1: Ja, absolut. Na klar.
0: Genau. Zunächst, bevor wir dazu kommen, noch ein paar Hausmitteilungen. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcasts. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und außerdem könnt ihr uns jetzt auch finanziell unterstützen. Wir haben ein PayPal-Konto eingerichtet, wo ihr relativ unkompliziert kleine Spenden oder auch kleine regelmäßige Zahlungen tätigen könnt, wenn euch unser Podcast gefällt und was wir hier machen. Wir wollen nicht reich werden damit. Wir wollen nur jetzt erstmal vielleicht ein paar Kosten decken, die wir doch haben, so für den Webspace, für die Bücher, die wir uns zur Vorbereitung kaufen oder auch hier und da mal ein bisschen Werbung, die wir
2: machen. Genau, auch dazu packen wir euch den Link in die Shownotes. Und wie immer freuen wir uns auch über Feedback. Ihr erreicht uns, wie gehabt, auf Instagram, Twitter und klassisch per E-Mail an neuewelten@posteo.de. Jetzt sind wir auch noch auf Facebook und Ganz neu, wir starten auch einen Newsletter, den wollen wir so grob alle zwei Wochen rumschicken und in dem Newsletter euch auf dem Laufenden halten. Natürlich, wenn eine neue Folge draußen ist, aber auch ab und zu zwischendurch äh, Updates, was wir gerade planen und hinweisen zu so anderen utopischen Dingen. Ja, die Anmeldung zum Newsletter, die verlinken wir auch in den Shownotes Notes. Genau wie die ganzen Social-Kanäle.
0: Ja, heute also Transhumanismus und Posthumanismus und ganz speziell die Utopie des kritischen Posthumanismus. Ähm, sehr futuristische Themen also, die aber auch im Hier und Jetzt schon erste, erste Schatten vorauswerfen und die Diskurse erhitzen. Ähm, dazu eingeladen, wie gesagt, haben wir die Expertin Janina Lo. Ähm, Janina, du bist derzeit Universitätsassistentin im Bereich Technik und Medienphilosophie an der Universität Wien. Und ähm, mhm. du ja, genau. habilitierst äh, zu dem Thema posthumanistische Elemente in Hanna Ahrens Werk und Denken gerade, ne? Ja,
1: genau. Also vor allen Dingen eben zu einer inklusiven Ethik der Gefährtinnenschaft. Äh, und da spielt eben Hanna Arendt nach wie vor auch immer eine große Rolle. Die begleitet mich sozusagen schon. Äh, die ganzen Jahre über und ähm, spielt jetzt eben in der Habilitation auch wieder eine, eine Rolle. Und äh, meine utopische Vision einer kritisch-posthumanistischen Gesellschaft äh, versuche ich eben in diesem, in diesem Buch äh, zu skizzieren.
0: Mhm. Ähm, die Gefährtinnenschaft, die hast du auch in, dem, in unserem E-Mail-Verkehr vorab schon erwähnt. Da genau, bin <lacht> ja. ich auch sehr gespannt drauf, dass, wie du das noch ein bisschen genauer erklärst. Du hast uns ein paar Artikel geschickt. Da waren so Andeutungen drin, in welche Richtung das geht. Genau, da bin ich gespannt, was, was du vielleicht dazu noch weiter sagen kannst.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was ich dazu noch weiter sagen werde. Ja, ich werde es versuchen auf jeden Fall, das so konkret wie möglich zu machen. Aber ja, mal schauen, ob uns das dann gefallen wird.
0: Ja, wunderbar. Du hast zuletzt auch 2019 im Surkamp Verlag das Buch Roboterethik veröffentlicht und mhm. ähm, davor 2018 eine Einführung in die in den Trans- und Posthumanismus für den Junius-Verlag geschrieben. Genau. Ich weiß gar nicht, Herr Jonas, wie wir ähm, auf dich, Janina, gestoßen sind, weil ich habe sowohl ähm, im tollen Podcast von Wolfgang M. Schmidt, Wohlstand für alle, dich gehört zu Roboterethik. Ach ja. Mhm. Genau, oder ob wir dann doch über das Buch ähm, zum Trans- oder Posthumanismus auf dich gestoßen sind, kann ich gar nicht mehr... Ähm, und rekonstruieren, mhm. aber auf jeden
2: Fall sehr empfehlenswert Auf jeden Fall haben wir, beides. Haben wir ähm, das, das Buch gelesen mit dem, mit der Einführung in den Trans- und Posthumanismus. Mhm. Ähm, aber haben ähm, es so verstanden, dass du Wert darauf legst, dass du dich nicht als Transhumanistin oder Posthumanistin bezeichnen würdest. Also das sind für dich eher Dystopien. Und für uns übrigens auch. Sondern. <lacht> Du würdest dich eher als, als kritische Posthumanistin verorten, Genau, oder? also
1: vielleicht, ja, absolut. Und vielleicht, um da direkt mal einzuhaken, du meintest gerade, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, dass ich mich nicht als Transhumanistin oder als Posthumanistin verstehen würde aber dann noch als kritische Posthumanistin und ähm, dahingehend eine kleine Korrektur. Äh, ich verstehe mich nicht als technologische Posthumanistin. Das ist ja so ein bisschen das Verwirrende, dass es nicht also eigentlich nicht zwei Strömungen sind, wie man dem Label nach vermuten würde, also Transhumanismus auf der einen Seite und Posthumanismus auf der anderen Seite, sondern dass es sich eigentlich um drei Strömungen handelt, nämlich den Transhumanismus, dann den technologischen Posthumanismus und den kritischen Posthumanismus. Und die beiden ersten Strömungen werden häufig auch zusammengezogen. Also es gibt einige VertreterInnen innerhalb dieser Strömungen, die da keinen spezifischen Unterschied machen zwischen Transhumanismus und technologischem Posthumanismus. Ähm, aber ich mache den halt und kann mich auch gleich ein bisschen ausführen, warum. Aber ich, also egal, ob man diesen Unterschied zwischen diesen beiden Strömungen macht oder nicht, ich sehe beide auf jeden Fall als schwierig und ähm, verorte mich aber dann wiederum in dem kritisch-posthumanistischen, ja, Lager oder Paradigma,
2: wenn man so will. Okay, also gut, dann versuchen wir mhm. ähm, erstmal darüber zu sprechen, was eigentlich der Transhumanismus und der Posthumanismus so wollen mhm. und ähm, können das vielleicht ein bisschen vorstellen und dann später zu de deiner Kritik an den beiden Denkströmen mhm. kommen. Ja, Und um dann, um dann hoffentlich noch äh, zur, zur Utopie äh, der Gefährtinnenschaft. Ja, ja,
1: absolut. Das ja. wäre ein, ein schöner Ausblick zum Schluss, ja, genau. Ja. Nee, also der Transhumanismus ähm, hat so die Idee, äh, dass das, was er jetzt als menschlich erkennt, also den Menschen, wie er wie er ihn jetzt gerade in der Gegenwart vorfindet, mit technologischen Mitteln zu verbessern und nicht nur zu verbessern, sondern eben so weit zu verändern und zu perfektionieren, dass eigentlich aus diesem jetzigen Menschen etwas ganz Krass anderes wird. Und das nennt dann der Transhumanismus das Posthumane. Es ist auch ein bisschen verwirrend, um das direkt vorneweg zu schicken. Das, das Posthumane taucht nämlich in allen drei Strömungen auf, ähm, meint aber in allen drei Strömungen eigentlich was anderes. Und im, Aber in allen drei Strömungen bezieht sich diese Rede vom Posthumanen auf auf die Zukunftsvision, also auf das Endszenario sozusagen. Und im Transhumanismus ist dieses Posthumane eben ein radikal ähm, veränderter, technologisch modifizierter und eigentlich wirklich trans, ähm, transformierter Mensch, also es ist immer noch ein menschliches Wesen, was, was dann am Ende dieser Entwicklung da stehen wird. Aber eben ein Mensch, der sich vom jetzigen Menschen so weit unterscheidet, dass wir uns eigentlich gar nicht wirklich vorstellen können, wie dieser zukünftige Mensch dann einmal sein wird. Also wie das posthumane sein wird. Das kann sein, dass der irgendwie, weiß ich nicht, neue Fähigkeiten hat, ähm, beispielsweise im Ultraschallbereich ähm, hören kann. Keine Ahnung, oder vielleicht auch fliegen kann oder ähm, eine ganz krass veränderte Intelligenz hat, ganz neue Form der Wahrnehmung vielleicht, also ganz neue Formen von Emotionen ähm, ausbilden kann. Aber vor allen Dingen ähm, spielt da die Veränderung, die radikale Lebensverlängerung im Transhumanismus eine große Rolle bis hin zur Unsterblichkeit. Genau, das ist so die transhumanistische. Utopie oder Vision, könnte man vielleicht besser sagen, eines, einer zukünftigen Gesellschaft.
0: Mhm. Ja. Und wie schaut dann die Post, wie unterscheidet sich das dann vom Posthumanismus?
1: Mhm. Ähm, oder Post vom technischen Posthumanismus
0: Post erstmal quasi?
1: Ja genau, also ähm, in dem Wort Transhumanismus liegt ja durch diese Vorsilbe Trans, das heißt ja hindurch, durch, hindurch. Ähm, damit ist quasi schon gesagt, dass hier der Mensch nicht überwunden werden soll, sondern dass durch den Menschen hindurch gegangen werden soll zu einer neuen Version des Menschen. Posthumanismus hat jetzt eine andere Vorsilbe, nämlich das Post. Und das hat, heißt ja schon so ein bisschen, dass es hier um was anderes eigentlich geht. Ne? Also tatsächlich um die Überwindung des Menschen, um ein nachmenschliches ähm, Zukunftsbild. Und äh, der technologische Posthumanismus dem geht es tatsächlich auch gar nicht mehr primär um eine Veränderung des Menschen, obwohl die doch noch als ja, Folge oder Nebenfolge immer noch eine Rolle spielt. Vor allen Dingen geht es aber dem technologischen Posthumanismus eben um die Überwindung des Menschen in Form einer künstlichen Superintelligenz. Also, das wird sozusagen der natürliche Weg der Evolution sein, so ist das hier die Vorstellung. Ähm, dass wir irgendwann eine künstliche Superintelligenz schaffen werden, die über die Fähigkeiten des Menschen hinaus wächst, dann also Dinge tun kann, die Menschen nicht tun können, auch klüger ist natürlich und andere Fähigkeiten hat und die sich dann auch selbstständig weiterentwickeln kann. Und das ist sozusagen die Vision des Posthumanen im technologischen Posthumanismus. Im Transhumanismus, habe ich ja gerade gesagt, ist das Posthumane ein radikal veränderter Mensch. Und im technologischen Posthumanismus ist es eben diese Vorstellung von einer künstlichen Superintelligenz, die dann die Singularität einläutet. Also eine Ära, wo sich radikal alles auf den Kopf stellen wird, alles verändern wird. Ray Kurzweil sagt dazu, when the universe wakes up, also wenn das Universum erwacht. Mhm. Die Singularität, auch das ist, genau ist der Moment, genau.
0: wenn ich richtig verstanden habe, wo die künstlichen Intelligenzen oder die künstliche Intelligenz in der Lage ist, sich selbst zu verbessern, ja?
1: Ja, also genau. So also, die, der sagt, ist. Ist. Ja, genau. Und sich halt auch selber weiterentwickeln kann. Mhm. Also in ihre eigenen algorithmischen Grundsettings eingreifen kann. Und ähm, das wird eigentlich die, so zumindest Nelson, ähm, ähm, so zumindest der Mathematiker Goethe, äh, das hat er 1965, glaube ich, schon geschrieben, um, the last invention that man need ever make, also die letzte Erfindung, die die Menschen jemals werden tätigen können. Danach haben die Menschen sozusagen ähm, von ihrem Intellekt her und von ihrer Kreativität her ausgedient und dann geben sie das an die an die diese neue Spezies weiter und damit erwacht dann das Universum. Es find, findet eine sogenannte Intelligence Explosion statt, also eine Explosion an an ähm, Intelligenz äh, und das wird dann eben ein ganz neues Dasein einläuten. Nicht nur eben für die für die künstlichen Wesen, sondern natürlich auch für die Menschen. Ähm, aber um die geht es sozusagen nur am Rande in dieser Vision, mhm. nur automatisch, ne? weil die Menschen sozusagen GeburtshelferInnen sind, dieser neuen Wesen, aber nicht wirklich äh, im Fokus der Entwicklung hier stehen.
2: Mhm. Ja, und diese Singularität, wäre die in deinen Augen eine Dystopie oder Utopie?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, also bei beiden Strömungen würde ich halt denken, also... Vielleicht müsste man erstmal fragen, was eine Utopie eigentlich ist. Ne? Also, so wie ich das, so wie ich die Utopien verstehe, äußern die auch immer eine Kritik an der Gegenwart. Ja. Eine Kritik an der gegenwärtigen Gesellschaft. Das ist für mich so mhm. das einende Verständnis von allen Utopien, ob wir jetzt die klassischen politischen und Sozialutopien nehmen, ähm, Thomas Morus. Genau. Ähm, na, oder und andere oder ob wir eher die modernen jüngeren Utopien nehmen, die, die sich eher auf, auf die Technik beziehen, wie vielleicht auch die russischen Biokosmisten und und andere, aber die formulieren alle immer auch eine Kritik an der gegenwärtigen Gesellschaft und das machen eigentlich weder Transhumanismus noch der technologische Posthumanismus. Die haben eigentlich überhaupt keine zumindest ernstzunehmende Kritik an der jetzigen Gesellschaft. Die sagen eigentlich nur, dass sie das jetzige, also die Conditio Humana, die Natur des Menschen einfach ähm, weiterentwickeln. Aber damit verbunden sind überhaupt keine Vorstellungen von ähm, politischer, ökonomischer oder auch rechtlicher Kritik mhm. ähm, und auch keine weiteren ja, politischen, ökonomischen oder rechtlichen Vorstellungen von einer transhumanistischen oder technologisch-posthumanistischen Zukunft. Deswegen würde ich erstmal sowieso sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht einfach nur irgendwelche vielleicht könnte man sagen Science-Fiction-Visionen sind. Aber mhm. wirklich ernstzunehmende Utopien scheinen es mir allein deswegen schon nichts zu sein, weil, weil es da keine, keine wirkliche Verbindung zur jetzigen Gesellschaft gibt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Singularität schon eine, ja hat zumindest interessante Zukunftsvision, weil sie ja eigentlich mit den Grundpfeilern des menschlichen Daseins spielt. Also Frank Tipler beispielsweise, der hat diese Vorstellung vom Omega-Punkt, das ist sein Begriff für die Singularität. Der Omega-Punkt ist auch bei ihm so eine Art göttliche Personalität, also es ist wirklich ein sehr spirituelles Bild, was äh, Frank Tipler da von der Singularität entwickelt und wenn wir den Omega Punkt erreichen, dann werden sich alle Kategorien des menschlichen Daseins ähm, in Wohlgefallen auflösen. Raum und Zeit werden sich komplett ähm, ja, werden implodieren, werden werden komplett sich aufheben und das ist natürlich klingt erstmal schon auch aufregend, würde ich sagen, ja. ne? also, ja. ähm, und die Grenzen zwischen ich und du werden verschwinden und alle fundamentalen Kategorien, die so unser Denken strukturieren ähm, und stabilisieren, die werden sich auflösen. Das klingt schon erstmal, würde ich sagen, ganz aufregend. Was, was ich damit klingt. für ein Problem habe, ist, dass es ja <lacht> ne also die das klingt, klingt irgendwie auch ein bisschen so,
0: so spirituell und religiös, also wie so eine so ein ja ne?
1: Ja, absolut. Und das das Problem liegt meiner Meinung nach auch vielleicht auch genau da drin. Es ist halt eine Vision, die vollkommen, ja, die apolitisch ist ne? die, und die auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, verknöchert, also hypostasiert ist. Wenn wir da einmal angelangt sein werden, ähm, dann bleiben wir sozusagen in einem ähm, zeitlichen Vakuum stehen. Also mal abgesehen davon, dass es Zeit dann nicht mehr gibt, aber es ist eine sehr, ähm, ja, wie so, wie so eine eingefrorene eingefrorene Vision. Ich weiß nicht, ob ich mich hier verständlich machen kann, aber es ist ein. Ähm, das hat nichts mehr mit irgendwelchen äh, ja, politischen gegenwartsbezogenen ähm, Vorstellungen zu tun, sondern es ist die absolute Negation, die Auflösung, das Auslöschen mhm. von allem, was irgendwie weltlich und menschlich klingt. Also das und dass ich bin mir nicht sicher, ob das schön ist,
0: sondern dass man dann ja genau.
1: Na, es ist Stillstand
0: gesellschaftlich gesehen. ja. Es ist vielleicht ja aber auch so, dass ähm, es äh, hat keine eigene politische Vision, aber es wird wahrscheinlich trotzdem äh, ja in gewisse Bahnen gehen. Ne? Also man kann sich schon vorstellen, dass jetzt die Silicon Valley Elite die erste ist, die sich in die Cloud uploaden kann und unsterblich wird in, in ihrem Sinne. Und ärmere Menschen <lacht> ja, vielleicht das nicht.
1: Ist, ja. ja, das sind natürlich jetzt so, ähm, sage ich mal, äh, sehr berechtigte, nachvollziehbare Fragen, die sich da einstellen. Ich glaube, wenn ihr... Ähm, technologische PosthumanistInnen tatsächlich fragen würdet, dann würden die natürlich sagen, dass es hier auch um den Menschen geht und dass natürlich alle davon profitieren sollen und dass wir alle gemeinsam in die Singularität eintreten werden. Und ähm, also ich glaube, das, was wir als Elitäres denken, am, am technologischen Posthumanismus identifizieren, das, das ist für die Leute, die diese, ja, die, diese Strömung vertreten, mehr oder minder explizit gar nicht ähm, elitär. Mhm. Äh, die würden sagen, ja, das ist nur ein, das ist eine Misskommunikation. Wir meinen das ganz anders. Wir wollen natürlich das Beste für alle. Und ich meine, wenn wir uns Google als Beispiel nehmen, Google hat ja das erklärte Ziel, eine künstliche Superintelligenz zu entwickeln. Mhm. Natürlich würde Google sagen, hallo, wir sind für alle da und wir wollen das Beste für alle und ähm, sollen alle in die Singularität eintreten. Also ich glaube nicht, dass Google von der Singularität sprechen würde, aber davon mal abgesehen. Natürlich würde da... Ähm, die, ne, die primäre Position sein, dass es hier um alle Menschen geht und nicht um irgendein elitäres Unternehmen oder um eine einzelne elitäre Gruppe von Leuten, ne, mhm. die da irgendwie einen besonderen mhm. Status bekommen.
0: Aber Ray Kurzweil ja, ist ja. noch, oder? Bei Google, also te technischer Chief Evangelist oder irgendwie so eine Position, wenn ich richtig ja, verstehe, also der, <lacht> die Person, die quasi diese Singularität und den Gedanken sehr populär gemacht hat, auch mit Büchern und so, mhm. Ist, ja. ist auch wirklich in leitender Position bei Google, zumindest lang gewesen. Ich glaube immer noch, ja.
1: ja. Ja, ich glaube, zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da war er es noch. Mhm. Und er hat ja auch die Singularity University in Kalifornien mitbegründet, wo die ja, UnternehmerInnen und FuturistInnen der Zukunft ausgebildet werden. Das ist ganz abgefahren. Ich habe da mal irgendwie bei, bei YouTube vor einigen Jahren äh, eine eine kurze Dokumentation über das Singularity University gesehen und äh, über Leute, die da ähm, das Studium quasi beenden, die bekommen dann, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war es irgendwie so, dass sie dann so, ein, so eine Art Siegelring dann zum Abschluss bekommen Ach. und also da hat man schon irgendwie das Gefühl, das ist eine ziemlich elitäre Truppe, die da ausgebildet wird, ja. zu was auch immer. Also ähm, weiß ja nicht, ob die alle dann sozusagen das erste Ziel haben, die Singularität herbeizuführen und eine künstliche Superintelligenz zu entwickeln, aber es wirkt auf jeden Fall schon ganz schön ganz schön äh, elitär, was was da passiert
2: von ja. außen gesehen. Und Ray, Ray Kurzweil hat sogar berechnet, dass die Singularität 2045 eintreten würde.
1: Ja, ja. Das ist ja eine Idee, die er schon seit den 80er Jahren, meine ich, vertritt und äh, ich glaube, den letzten Artikel, den ich von ihm gelesen habe, der ist, das ist auch schon ein, ein paar Jahre her, aber der stammt von 2014, glaube ich, und da hat er immer noch diese, diese Ideen vertreten. Also,
0: mhm. Ja, es geht da, glaube ich, bei ihm ich. auch tatsächlich noch darum, dass er selber noch es erlebt und unsterblich wird. Ich glaube, Das ist eine <lacht> Unterstellung, jetzt ist eine Unterstellung ja. aber äh, ich habe auch sein Buch gelesen, also nicht, nicht komplett, aber ähm, genau, da kam mir das schon auch so vor, dass er selber auch ähm, das unbedingt noch erleben möchte, halt, wenn er jetzt so nah dran mhm. ist quasi. Aber es ist eine ja. sehr einfache Rechnung. Also er geht irgendwie von der Erfindung des Rads irgendwie so aus und vom Ackerbau und sagt dann exponentiell quasi, macht der Mensch immer mehr Fortschritte und Erfindungen. Ähm, ja. Und dann nimmt er, glaube ich, die Produktion von Mikrochips, wie sich die ähm, immer rasanter exponentiell auch entwickelt hat, aber damit ist für mich vielleicht noch nicht unbedingt gesagt, dass man jetzt eine künstliche Intelligenz auch bis 2045 entwickelt hat, ja, die den Menschen eben Ja, vor allen Dingen,
1: ja genau, vollkommen richtig. Und es ist ja genau genommen auch wirklich ein logischer Fehlschluss, den er dabei geht, ne? Also den er uns da mit seinem komischen, kumulativen ähm, Zeitverständnis irgendwie so unterschieben will. Ähm, ein äh, der, der, der sogenannte Induktionsfehlschluss. ne? Also... Wir können nicht von der Beobachtung von einzelnen Erlebnissen oder einzelnen Phänomenen auf ein, auf ein allgemeines schließen. Das ist ja das Prinzip der Induktion, mhm. dass du vom, vom Besonderen auf das Allgemeine schließt. Und ähm, du kannst beispielsweise nur, wenn du, stell dir vor, du siehst dein ganzes Leben lang ähm, weiße Schwäne dann kannst du von der Beobachtung äh, von vielen, vielen weißen Schwänen und seien es drei Millionen weiße Schwäne, die du gesehen hast, kannst du nicht auf die Aussage schließen, ähm, dass, dass es nur weiße Schwäne gibt, dass alle Schwäne weiß sind. Ja. Und das ist letztlich genau dasselbe, was er, was er mit, seiner, ähm, ja, mit seiner Zeitachse da mhm. macht, äh, indem er die, also bestimmte technologische Entwicklungen sich anschaut auf eine zukünftige auf einen zukünftigen Zustand zu schließen. Ist letztlich das, dasselbe Prinzip der Induktion nur eben auf, die, also verzeitlicht. Ne? Und das ja. ist einfach, das ist ganz simpel genommen einfach ein Fehlschluss, ein logischer Fehlschluss, das kannst du nicht machen.
0: Ja. Genau. Und das
1: hört sich halt ganz fancy an ne? und es lässt sich halt so schön irgendwie in Bildern und in Grafiken abdrucken und dann geht er ja auch ganz schön steil daher in äh, The Singularities Neil, da sagt er dann irgendwie direkt, als er diese Graphen einführt, naja, alle WissenschaftlerInnen sind irgendwie fehlgegangen, bis zu mir wurde irgendwie das Zeitverständnis vollkommen falsch dargestellt, aber ich habe das jetzt ja erkannt und dann kommt er mit diesem Induktionsfehlschluss. Also das ist so ein bisschen, bisschen lame an der Stelle, wenn ich ehrlich bin. Aber es kauft sich natürlich gut und es ist natürlich auch, wenn man so will, eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also auch dieses ähm, Gesetz, dass sich die ähm, technologischen Entwicklungen, ähm, also dass, dass, dass diese technologischen Entwicklungen kumulativ ähm, ablaufen äh, und sich halt immer vervielfältigen und beschleunigen. Das ist ja letztlich ein, also es ist ja kein Gesetz. Das ist mhm. ja ein, ein, ähm, ein Grundsatz, der durch Unternehmen die Entwicklungen vorantreiben, finanzieren äh, und fördern, ein, ähm, ein Grundsatz, der von solchen Unternehmen eben festgeschrieben wird und von denen eben auch äh, durchgeführt wird. Na, es ist kein Naturgesetz wie die Tatsache, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht und ja. jeden Abend wieder untergeht.
0: Ja, gut, genau. Es ist schon <lacht> erstmal, also einerseits gibt es, ähm, leben wir schon irgendwie in so einem transhumanen. Zeitalter, weil wir alle mit einem Smartphone rumlaufen. Das ist jetzt zwar nicht eingenäht in unsere Haut, aber wir können damit doch sehr viel mehr machen als jetzt ein Mensch ohne Smartphone, noch vor zehn Jahren quasi. Ne? Wir können uns orientieren mit Leuten, die nicht da sind, sprechen. Äh, ja, Leute vermessen sich ja auch selbst. Äh, das mach, machen Jonas und ich jetzt nicht <lacht> mit solchen Smartwatches oder so noch. <lacht> Und ja. also der Transhumanismus ist irgendwie schon so ein bisschen da, habe ich das Gefühl, aber der Posthumanismus scheint doch noch ein Stück weit weg zu sein. Wobei, weil ja auch mit der reinen Rechnungs Rechenleistung noch nicht gesagt ist, ähm, dass, dass diese KI dann irgendwie eine Kreativität besitzt oder eine Emotionalität, die mit dem Menschen verknüpft ist. Oder auch ein, ein Körper, der glaube ich auch sehr wichtig ist für den Menschen.
1: Ja, also ich glaube ähm, tut man dem technologischen Posthumanismus fast ein bisschen Unrecht. Also ich äh, die sind genauso da wie die, wie der Transhumanismus. Also es hat genau mhm. schon jetzt angefangen, aber es passiert halt nicht vor unserer, vor unserer, in unseren eigenen Häusern und in unseren eigenen vier Wänden. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, ähm, beim Transhumanismus gibt es technologische Entwicklungen wie Smartwatches beispielsweise, ähm, also diese gesamte Quantified Self-Bewegung. Leute, die ihr gesamtes, ihre gesamte Persönlichkeit, ihren gesamten Alltag irgendwie anhand von Apps und, und anderen Tools irgendwie ausmessen. Das ist ja letztlich etwas, was man eher in die transhumanistische Ecke schieben kann. Das heißt, der Transhumanismus ist für uns viel alltäglicher, ist viel, viel mehr da, auch wenn wir vielleicht diesen Begriff Transhumanismus da nicht unbedingt kennen oder nicht selbst benutzen. Der technologische Posthumanismus haben die meisten das Gefühl, spielt sich halt irgendwo ganz weit weg ab. Der, den gibt es in, 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 in Silicon Valley, gibt es in Kalifornien an der Singularity University und das sind so ein paar Geeks. Mhm die sich da irgendwie mit beschäftigen. Aber ansonsten ist das nicht da. Aber es ist genauso real und da werden halt enorme Gelder reingesteckt. Ne? Nochmal um das Beispiel mhm. Google zu erwähnen. Also das ist ja ist sehr da, ist sehr real und baut eben sehr äh, durch die durch die Gelder und Informationen und Daten derjenigen, die, die Google nutzen, ne? Deswegen also wäre ich vorsichtig zu sagen, der Transhumanismus ist da schon jetzt da, aber der Transhumanismus ist auf jeden Fall, glaube ich, verbreiteter durch die vielen, vielen Technologien, die man so im weitesten Sinne in das transhumanistische Paradigma zählen kann, ne? wie eben solche Apps beispielsweise ähm, oder die, allein die so die Ansicht, dass Menschen mit ihren Technologien verschmelzen und dann zu Cyborgs werden, das ist alles sind alles Visionen, die nicht unbedingt notwendig transhumanistisch sind, wohl aber durchaus auch zum transhumanistischen Paradigma zählen.
2: Mhm. Ja, also dem Posthumanismus und Transhumanismus steht da immer noch irgendwie der die, der Humanismus ähm, im Hintergrund, also die ja. Traditionen des, des Humanismus, darauf baut es ja irgendwie auf. Also eine Philosophie oder Weltanschauung oder ein Menschenbild, ähm, bei dem der Mensch im Zentrum steht, beziehungsweise der weiße heterosexuelle Mann äh, mhm. in der Tradition, will da der kritische Posthumanismus quasi äh, von weg.
1: Alle ja, gewinnen. das ist genau, also das ist halt jetzt genau der Punkt, ne? Also die, die die große Unterscheidung zwischen diesen drei Strömungen, wenn man so will. Um es noch ein bisschen genauer auszudrücken, der Humanismus, äh, der Transhumanismus bezeichnet sich selber auch, äh, also Nick Bostrom und Max Moore und andere VertreterInnen des Transhumanismus bezeichnen den Transhumanismus selbst auch als technologischen Humanismus ähm, und berufen sich ganz explizit auf den Humanismus als Vorläuferströmung, wenn, wenn man so will. Ne? Der Humanismus hat irgendwie anhand bestimmter Kultivierungsmethoden und Zivilisierungsmethoden den Menschen schon ähm, ja, perfektioniert. Mhm. Äh, allerdings halt eben in einem traditionellen Sinne. Und der, der Transhumanismus setzt dann genau da an mit seinen technologischen Erweiterungen, wo der, wo der Humanismus nicht mehr weiterkommt mit seinen Erziehungsmethoden und so weiter. Der technologische Posthumanismus allerdings hat eigentlich gar nicht... Ja, und da ist es vielleicht ein bisschen schwierig dann zu sagen, dass der technologische Posthumanismus überhaupt wirklich eine, eine theoretische, eine Strömung im, im ernstzunehmenden Sinne ist, weil der technologische Posthumanismus eigentlich, ähm, der hat ja gar kein wirkliches Interesse mehr am Menschen. Der ist vielleicht noch in einem weitesten Sinne irgendwie humanist, humanistisch ähm, ja, geframed. Gerannt, aber am Ende des Tages geht es ja dann um diese Entwicklung der künstlichen Superintelligenz, die natürlich nach menschlichen Vorstellungen entwickelt wird. Und da ist dann wieder so ein bisschen so ein Echo vom Humanismus zu finden. Aber ähm, der technologische Posthumanismus interessiert sich da eigentlich gar nicht wirklich für irgendwelche ja, philosophischen oder ähm, kulturellen Fragen und Grundlagentheorien. Mhm, ähm, da ist der Transhumanismus schon noch ein bisschen ja, theoretisch ausgefeilter, ausgeklügelter, würde ich sagen. Aber eben also vollständig nach dem humanistischen Paradigma und genau das ist jetzt das Problem, das der kritische Posthumanismus hat. Der kritische Posthumanismus sagt nämlich, so kurz zusammengefasst und ein bisschen überspitzt, das humanistische Menschenbild ist halt das Menschenbild und auch das Weltbild, das wir in unseren Gesellschaften vorrangig haben. Und dieses Menschen- und Weltbild ist problematisch, weil äh, es bestimmte fragwürdige Kategorien und, und Wertvorstellungen einschließt. Äh, wie du, Jonas, glaube ich, gerade schon gesagt hast, Also ja. dass es vor allen Dingen ein, ein weißes, männliches, westliches, äh, heterosexuelles ähm, Menschenbild ist, was dem was dem Humanismus eigentlich zugrunde liegt. Ne? Und wenn wir uns in die Schriften von Rousseau beispielsweise hineinlesen, wo, äh, unter, wo beispielsweise Frauen irgendwie einen also die, die typischen 3Ks zugesprochen bekamen, Kinderküche, Kirche ne, und nicht in die Öffentlichkeit sollten nach Möglichkeit und äh, von geringerer Intelligenz angesehen wurden. Na, das sind große Aufklärer gewesen, ähm, auch ähnlich bei, bei Kant, ein ähnlich problematisches Frauenverständnis. Äh, da werden wir den Eindruck nicht los, dass da auch was dran ist an dieser Kritik am Humanismus. Genau, und das ist halt so die Grundlage, wo der kritische Posthumanismus ansetzt mit seinem Vorhaben.
0: Okay. Genau, es geht ähm, vielleicht auch so ein bisschen ums Aufbrechen von so Dichotomien, ne? wie Körper, Geist, Natur, Kultur. Also der Humanismus äh, ja, geht ja sehr auf den Verstand, die Ratio ab, dass das so das äh, Höchste quasi ist, das Höchste des Menschen und so. Und vernachlässigt vielleicht die Emotionen oder auch den Körper ein bisschen und. Ähm, das Gleiche, dass der Mensch vielleicht dazu da ist, die Natur zu, zu verändern und zu beherrschen und, ähm, da halt mit seiner, als, als überlegene Spezies quasi das Recht hat, äh, da so einzugreifen, so stark, wie wir es halt tun. Das rechtfertigt der Humanismus eigentlich alles. Und das ist, glaube ich, auch das, was der kritische Posthumanismus kritisiert, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also ähm, zunächst einmal würde ich sagen, ja, der Humanismus rechtfertigt das schon, aber wenn du VertreterInnen des Humanismus in der Gegenwart fragen würdest, also Julian Rümelin beispielsweise, ähm, einer der bekanntesten PhilosophInnen im deutschsprachigen Raum, mhm. die ähm, ja dem Humanismus äh, immer noch, also die den Humanismus gut finden und ähm, da entsprechende Theorien entwickeln, der wird natürlich sagen, dass der Humanismus überhaupt nicht so ist, Na, dass es ein sehr kürzes Verständnis vom Humanismus ist. Um, aber der kritische Posthumanismus sieht in der Tat genau diese Probleme im Humanismus, dass da äh, ja an bestimmten Dichotomien festgehalten wird, wie eben ähm, Mann und Frau, äh, Natur und Kultur, Geist und Körper. Äh, und es ist dann, also es ist zumindest so, dass im Humanismus eine von beiden Seiten, das ist halt generell das Problem bei Dichotomien, dass sie dann meistens nicht neutral sind, also dass beide Seiten gleich gut sind, sondern wo eine Dichotomie auftaucht, das ist meistens so, dass eine von beiden Seiten irgendwie besser ist. Mhm. Ja, und äh, bei Geist und Körper ist es halt häufig der Geist, der dann irgendwie das, das Wichtigere zu sein scheint, wenn man, muss man auch sagen, im, auch im Humanismus schon sehen kann, also im antiken Humanismus beispielsweise durch die Gymnastik, ne, also die Körperertüchtigung, mhm. ähm, etwas, was auch im Aufklärungshumanismus nicht vergessen worden ist ähm, und im Renaissance-Humanismus, dass der Körper natürlich auch wichtig ist und geformt werden muss, ne, der Mensch muss hätten. Halt gezüchtet werden, domestiziert werden, auch in seiner Körperlichkeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt dieser Dualismus eben bestehen. Und das Problem mit Dualismen ist halt, dass äh, also zum einen eben, dass meistens eine Seite wichtiger ist als die andere Seite und dass sie alles ausschließen, was eben nicht in dieses äh, binäre Schema reinpasst. Ne? Das aktuellste Beispiel ist die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Mhm. Ähm, wo wir auf vielen, vielen Ebenen und von vielen Seiten, ob jetzt rechtlich oder moralisch oder politisch oder ökonomisch ähm, Einspruch bekommen haben in den, in den letzten Jahren, zu Recht natürlich. Ja. Äh, also und also da ähm, setzt sozusagen der kritische Posthumanismus mit ähm, akademischen philosophischen, kulturwissenschaftlichen ähm, Methoden das fort, was an vielen Punkten der Gesellschaft schon problematisiert worden ist ne? und was für uns auch im Alltag durchaus auch nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir eben beispielsweise nur zwischen Männern und Frauen unterscheiden können. Auch die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur ist an vielen Stellen in der Öffentlichkeit auch schon problematisiert worden ähm, und dass es halt schon längst nicht mehr so ein romantisches Naturverständnis gibt. Ne? Also dieses Bild von einer Natur, die unberührt ist, von Menschen, das mhm. gibt es halt, gab es vermutlich nie, <lacht> aber ne? also jetzt gibt es die sowieso nicht mehr. Das heißt, also der kritische Posthumanismus klingt auf den ersten Blick immer so sehr akademisch und äh, intellektuell und er ist definitiv von diesen drei Strömungen auch die akademischste Strömung. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es halt viele Anliegen, die wir aus dem Alltag auch schon kennen, ja. die der kritische Posthumanismus da aufgreift.
0: Gerade bei ja. der Natur zum Beispiel. Es ist ja so, dass viele ähm, Naturlandschaften, die wir als schön empfinden oder auch ursprünglich irgendwie ähm, eigentlich erst durch den Menschen entstanden sind. Also dadurch, dass er den Wald abgeholzt hat und dann da irgendwelche schönen Wiesen entstanden sind oder durch eine Viehhaltung in den Alpen oder so. ne, So eine gewisse, gewisse mhm. schöne Natur quasi, also die wir als schön ähm, framen, ja. entstanden ist. Genau, dabei ist es aber eigentlich ein, eine Kulturlandschaft ja vielleicht ja, ein gut, Beispiel, aufgrund, wie das genau. so verschwimmt.
1: Ja, absolut, natürlich und auch, ähm, also wenn wir den Klimawandel uns vor Augen führen ähm, und die Veränderung von von Lebensräumen von Tieren, selbst von irgendwie irgendwelchen Fischen auf den auf, den, auf dem tiefsten Grund irgendwelcher Ozeane oder weiß ich nicht, wenn wenn irgendwelche, also ich bin in diesem Bereich offensichtlich keine Expertin, deswegen <lacht> möchte ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster <lacht> lehnen, aber ähm, dass wir selbst in in Bereiche der Natur eingreifen, wo wir es jetzt ganz aktuell einfach nicht vor Augen haben, weil es so weit weg erscheint, ne? weil es irgendwie so tief unter dem Meer mhm. ist oder irgendwie in den tiefsten Tiefen der Erde irgendwo ist oder in irgendwelchen Bergen, wo eigentlich niemand lebt. Da haben wir immer so die Vorstellung, das ist ja alles noch so unberührt. Aber nein, natürlich mit unseren mit unseren globalen, auch technologischen Entwicklungen, ähm, greifen wir vehement natürlich in das, äh, in das Natur- und Klimasystem der Erde ein und ähm, das, ist, das ist ja schon eigentlich eine, eine, eine Überschreitung dieser klaren Grenze zwischen der unberührten Natur und der vom Menschen gemachten Kultur.
0: Ja, ja, jetzt haben wir vielleicht ganz gut ähm, umrissen, worum es beim Transhumanismus und beim technischen Posthumanismus geht und auch schon ein bisschen den kritischen Posthumanismus betrachtet und ähm, wir haben auch ein paar Punkte genannt, die problematisch sind an diesen beiden großen Strömungen. Jetzt fände ich interessant, welche Utopie stellt denn nun der kritische Posthumanismus dem entgegen ähm, oder auch die, <lacht> ja. die ähm, Utopie der Gefährtinnenschaft, in der du im, im Mailverkehr ja. gesprochen hast?
1: Genau, also ich glaube, da würde ich auf jeden Fall gerne einen Unterschied machen zwischen mhm. auf der einen Seite der Utopie des kritischen Posthumanismus, die es, glaube ich, nicht gibt in dieser Weise, mhm. und meiner Theorie <lacht> vom kritischen Posthumanismus, ja. ähm, weil der, das ist auch ein, ein großes Problem, glaube ich, des kritischen Posthumanismus, dass, äh, dass es eigentlich kein, es gibt keine gemeinsam geteilte Vision. Ne? Ja. Also das ist ja zumindest das Einende im Transhumanismus und im technologischen Posthumanismus, dass sie beide diese Vision, diese gemeinsam geteilte Vision vom Posthuman haben. Ne? Irgendwie ein modifizierter Mensch oder aber eine künstliche Superintelligenz und die Singularität. Und so eine gemeinsame Vorstellung ähm, von einer wie auch immer gearteten Zukunft gibt es im kritischen Posthumanismus nicht. Was es gibt, und das bringt ihn so ein bisschen in die Nähe von der vielleicht frühen kritischen Theorie, ist tatsächlich die Kritik. Die Kritik an der Gegenwart. Und das ist, würde ich sagen, auch immer der erste wichtige Schritt. Äh, denn bevor du die Umstände nicht kritisierst, kannst du überhaupt kein Bewusstsein dafür erlangen, warum es nötig wäre, eine, eine mögliche Zukunftsvision zu entwerfen. Ähm, und die Kritik lautet eben dahingehend, dass es, äh, dass es ganz horrende Problematiken, Schwierigkeiten mit unserem Menschen- und Weltbild gibt äh, und dass da durch dieses Menschen- und Weltbild, und das haben wir so ja jetzt noch gar nicht zum Ausdruck gebracht, weil man könnte ja sagen, naja gut, dann haben die halt diese Dichtumien, die sind vielleicht blöd und die erfassen nicht alle, aber was ist das Problem damit? Ähm, naja, dadurch werden halt Leute ausgeschlossen mhm. und nicht nur Leute, sondern auch äh, nichtmenschliche Wesen. Es werden Wesen dadurch diskriminiert und exkludiert und, äh, und dadurch abgewertet, moralisch abgewertet und ähm, bekommen einen, einen niedrigeren Status als die Menschen. Ähm, und eben auch innerhalb des Menschlichen kommt es zu ähm, Exklusions Bewegungen könnte man sagen, was wir ganz deutlich an, an sexistischen und rassistischen ähm, Bewegungen ähm, und Verhaltensweisen sehen können. Äh, äh, und das ist letztlich etwas, was der, was der kritische Posthumanismus diesem humanistischen Menschen- und Weltbild letztlich vorwirft. Und dagegen müssen wir was tun. So ist die Idee. Und das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass es, so viele kritisch-posthumanistische Utopien gibt, wie es Vertreterinnen und Vertreter innerhalb dieser Strömungen gibt, weil die alle sehr unterschiedliche Visionen davon haben, wie wir ein nicht mehr humanistisches oder nachhumanistisches Menschen- und Weltbild entwerfen können, je nachdem, wofür sie sich da mehr interessieren. Also Carrie Wolfe beispielsweise, ähm, Literaturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler, meine ich aus den USA, der ähm, ist sehr daran interessiert, ein differenzierteres Bild vom Tier zu entwickeln, das dann eben auch mit dem Menschen gleichgestellt wird. Mhm. Ähm, Rosi Bredotti äh, hat auf der anderen Seite, zumindest ihren, in ihren letzten Publikationen, äh, ganz stark auch ein Interesse an der Veränderung der universitären Landschaft äh, und unserer Art zu lehren und zu mhm. lernen ähm, entwickelt. Also sie, sie ihr letztes Buch oder aktuellstes Buch »Post-Human-Knowledge«, Posthumanes Wissen ähm, entwickelt sozusagen eine Utopie für die zukünftigen Universitäten und für die Zukunft des Lehrens und Lernens global gesehen.
0: Ja.
1: Und ne, das also, das sind halt, ich will damit nur sagen, also das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eben mit dem humanistischen Menschen- und Weltbild gebrochen werden kann und was es dem gegenüber ähm, an, an wichtigen, ähm, ja, an Präferenzen gibt, auf die wir achten sollten, wenn wir eine eine posthumanistische Gesellschaft oder Zukunft entwerfen wollen. Ne? Und Donna Haraway auf der anderen Seite wieder auch eine sehr bekannte Vertreterin, ähm, die man da vielleicht einführen äh, könnte im kritischen Posthumanismus, die spricht halt ganz viel von Gefährtinnenschaft, Kinship oder Companionship. Und ihr geht es auch sehr stark eben um eine ähm, ja, Gleichstellung de, der Menschen mit nichtmenschlichen Wesen und äh, auch um ein anderes, ein gewandeltes Ver Ver Verhältnis zur Natur, könnte man sagen. Genau.
2: Und ähm, da würde deine Utopie auch ansetzen oder könntest du noch nochmal ähm, erklären, was, was du mit deiner Utopie der Gefährtinnenschaft äh, Ja, genau. Dir also,
1: Genau, der Begriff der Gefährtinnenschaft, den, den habe ich eben von Donna Haraway übernommen. Und äh, ich habe in meiner Einführung in die Roboterethik bei Sokamp, habe ich diese Unterscheidung getroffen zwischen exklusiven und inklusiven Positionen. Ähm, da eben mit Blick auf Roboter vor allen Dingen oder mit Ansätzen zur Roboterethik. Aber diese Unterscheidung zwischen exklusiven oder exkludierenden Ethiken auf der einen Seite und inklusiven oder inkludierenden Ethiken auf der anderen Seite ist viel grundlegender. Ähm, Exklusive Ethiken sind letztlich ähm, all das, was wir bislang in unseren Gesellschaften ja, kennengelernt haben seit Aristoteles. Ähm, okay. Und das sind halt alles äh, Vorstellungen davon, dass es ein moralisches Subjekt gibt, das irgendwie den wichtigsten Status hat im moralischen Universum. Meistens ist das der Mensch, auch schließlich der Mensch. Manchmal gibt es aber auch noch äh, Ethiken, ähm, beispielsweise pathozentrische Ethiken oder biozentrische Ethiken, die ähm, noch andere Lebewesen äh, einen, einen, den höchsten moralischen Stand geben, äh, mhm. den höchsten moralischen Status geben, wie beispielsweise bestimmten Tieren, leidensfähigen Tieren beispielsweise, das wäre dann der Pathozentrismus mhm. oder aber ähm, allem, was lebt, alles, was organisch ist, das wäre der Biozentrismus. Genau, also es gibt halt, ähm, je nachdem welcher ethischen Tradition man sich verpflichtet, immer ein bestimmtes moralisches Subjekt oder ein, eine moralische Entität, ein moralisches Wesen, das im Mittelpunkt des Interesses steht, das den höchsten moralischen Wert bekommt und dem gegenüber dürfen alle anderen Wesen dann, ähm, entweder einen moralisch geringeren Wert bekommen äh, und man darf sich dann entsprechend auch diesen Wesen natürlich auch anders gegenüber verhalten, oder aber sie werden gleich komplett als moralisch irrelevant aus dem Universum ausgeschlossen. Genau, mhm. und deswegen nenne ich diese ganzen Ethikansätze eben äh, exklusive beziehungsweise exkludierende Ethiken. Und demgegenüber ähm, entwickle ich gerade ein Modell, einer ja, inklusiven oder inkludierenden Ethik, das eben versucht, dieses Verhältnis von, ähm, von moralischen Subjekten, die miteinander in Beziehung treten, umzukehren und ähm, die, die, das, was wir eigentlich als Beziehung erkennen würden, als Relation, an erste Stelle zu setzen. Ähm, ja. Und da berufe ich mich tatsächlich auf Donna Haraway und auch Leute wie Cam Barat. Das ist auch eine kritische Posthumanistin, die sowas sagen wie: Die aus der Beziehung entstehen erst die Wesen, von denen wir eigentlich erst im Nachhinein sagen würden, dass sie diejenigen sind, die diese Beziehung führen. Also das hört sich sehr abstrakt an. Das ist sehr schwer, das wirklich konkret in Worte zu fassen. Aber ihr kennt sicherlich den Spruch, dass wenn wenn sich Menschen verlieben, dass, dass, dass sie das radikal verändert.
2: Mhm.
1: Ne? Also,
2: ja.
1: dass eine Beziehung alles verändern kann und uns ganz fundamental verändern ja. kann. Und der, der kritische Posthumanismus würde da, nach meinem Verständnis, noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, eigentlich werden wir durch die Beziehung nicht nur verändert fundamental, sondern wir werden erst erschaffen durch die Beziehung. Also das, was wir als mhm. als ich wahrnehmen, als ähm, als ja Subjekt, als handelndes Subjekt wahrnehmen, das entsteht eigentlich erst durch die Relation, durch die Beziehung. Und alles, was wir als eigenständiges, als monadisches, autarkes, selbstständiges äh, Subjekt wahrnehmen, Individuum wahrnehmen, das ist eigentlich nur eine sehr oberflächliche Betrachtung der Dinge, weil eigentlich sind wir, verändern wir, also sind wir, wie könnte man sagen, fluide, mhm. dynamisch und entstehen in jeder Beziehung neu. Nur ist es so, dass wir über die Zeit hinweg, dass bestimmte Dinge uns quasi konstant erscheinen. Um, und wir auch eine bestimmte Vorstellung von zeitlicher und räumlicher Kohärenz brauchen, um bestimmte Recht, also, ja, eine Gesetzesstruktur beispielsweise zu bilden, ne, um auch jemanden zu adressieren und mhm. so. Ja. Um, ja. Aber im Grunde ja. ist es die Idee dieser inklusiven Ethik nicht einfach nur zu sagen, wir erweitern diesen Kreis der moralischen Subjekte erneut, weil wenn, selbst wenn wir versuchen würden, ein, in einem möglichst weiten Sinne ein moralisches Subjekt zu definieren, würde dadurch trotzdem wieder, würden wieder andere ausgeschlossen werden. Also es würde notwendig, es braucht ja immer ein Außen. Ne? Es braucht immer irgendwie, wenn, weil du nicht allen Wesen den höchsten moralischen Stellenwert geben kannst, und es würde moralisches Handeln unmöglich machen, mhm. brauchst du immer irgendwie andere Wesen, die nicht so wichtig sind, die irgendwie ja moralisch uninteressanter sind oder vielleicht komplett uninteressant sind. Und deswegen äh, will der kritische Posthumanismus bzw. die inklusive Ethik nach meinem Verständnis ähm, das Interesse vom Mora von einer Definition des moralischen Subjekts komplett abrücken und eher sagen, also ein bisschen plump ausgedrückt, es geht um gute Praxis, ganz egal, wer sie führt. Mhm. Es ist mir vollkommen Latte, ob du dich als Pflanze bezeichnest oder als Frau oder als Queer oder als Maschine oder als Tisch oder was auch immer. Es geht um die gute Praxis, die wir miteinander führen, die wir miteinander haben.
0: Was würde ja, sich denn äh, jetzt in der Welt quasi verändern, wenn, man, mhm. äh, wenn nicht mehr der Mensch sich äh, als Zentrum sieht und äh, im Recht über alle anderen zu herrschen sozusagen, sondern äh, als gleichberechtigte... Ja. Äh, als gleichberechtigtes Subjekt beziehungsweise nur noch ja. diese Beziehungen bewertet werden. Und äh, also was, was hätte das deiner Meinung nach für Auswirkungen?
1: Also es ist eine sehr spannende Frage, auf die ich, glaube ich, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt eine sehr unbefriedigende Antwort nur geben kann. Wir sollten uns vielleicht in einem Jahr, wenn das Buch fertig
0: ist, <lacht> noch unterhalten. Das machen wir, ja. <lacht> ähm,
1: aber also, um mal ein, beim Beispiel des Rechts zu sein. Ja, ähm, das ist jetzt auch gar nicht mein primärer äh, Fokus, den ich habe. Als, äh, also ich bin keine Rechtsphilosophin, ich interessiere mich tatsächlich auch vor allen Dingen für die Wissensräume, aber äh, also für die Universitäten. Aber ähm, ich glaube, das Recht ist ein schönes Beispiel, wo man, wo man Veränderungen sehr konkret machen kann. Unser gesamtes Rechtssystem ist natürlich darauf aufgebaut, dass wir, ja, also auch wieder sehr überspitzt ausgedrückt, Schuldige identifizieren. Ja, dass, wenn, wenn ein Verbrechen stattgefunden hat, dann versuchen wir die Person ausfindig zu machen oder die Personen, die dieses Verbrechen ausgeführt haben und äh, machen die dann verantwortlich und sanktionieren deren Verhalten und äh, ja, keine Ahnung, sperren die im Zweifel ein oder so. Ähm, bei einer inklusiven Ethik, wo es ähm, tatsächlich da nicht mehr darum geht, ähm, einzelne Subjekte als solche zu identifizieren, müsste man halt eher fragen, was sind denn gelingende gute Beziehungen? Und wenn wir beispielsweise stellen wir uns vor, eine Person hat eine andere Person vergewaltigt, dann würde nach unserem Rechtssystem aus sehr nachvollziehbaren, sehr guten Gründen äh, die Täterin, der Täter ausgemacht werden, klassischerweise der Täter, ähm, der eben die Vergewaltigung durchgeführt hat und diese Person dadurch, ähm, dann eben schuldig gesprochen werden und ein, ein bestimmtes Strafmaß irgendwie verantworten müssen. Ähm, Im Rahmen einer inklusiven Ethik würde man weniger den Fokus, ich will nicht sagen gar nicht, aber weniger zumindest den Fokus auf das schuldige Subjekt legen als vielmehr auf die auf die schlechte und nicht gelungene Beziehung, die hier also der, der Akt der Vergewaltigung ähm, legen und solche, solche Formen von schlechter, schlechter Praxis, moralisch verwerflicher Praxis, wie auch immer man es nennen könnte, äh, solche Formen zu vermeiden. Und das heißt nicht, dass wir komplett zu irgendwie davon absehen müssten, ähm, handelnde Subjekte irgendwie äh, zu verurteilen. Aber es geht eben nicht mehr an erster Stelle um die handelnden Subjekte.
0: Mhm. So. Das verstehe ich ganz mhm. gut. Das hatten wir auch mit Peter Seifert ähm, zum Anarchismus letztes Mal. Das hat es, glaube ich, nicht mit in die Episode geschafft. Aber wir hatten darüber gesprochen, über die Abschaffung der Polizei und dass die Polizei ja auch selten wirklich was... Äh, für die Opfer Gutes tut, bis auf die Befriedigung, dass ja. da jemand bestraft wurde. Aber an sich, äh, ja, es ist, ähm, werden die im Zweifelsfall noch mal retraumatisiert, weil sie vor Gericht ihre Vergewaltigung oder was auch immer passiert ist, noch mal schildern müssen. Oder oftmals, ja, findet die Polizei ja auch den die Täter nicht oder so. Also und da kann man vielleicht an, das Geld anders aus, also andere Formen finden, die auch mehr das Opfer im Blick haben als die Täter und denen mehr helfen oder so mit also.
1: Ja, also ich glaube, du sprichst einen ganz guten Punkt an, ähm, also auch die, die Auflösung von, von äh, Gefängnissen beispielsweise, es mhm. wäre sicherlich auch eine, eine Folge dieses Denkens und also nur nebenbei, ne? also viele Leute, denen, mit denen ich darüber rede, die zucken dann innerlich zusammen oder denken, irgendwie, mein Gott, wie krass und das ist sicherlich krass, also es würde sicherlich eine ganze Menge ändern, was wir bislang in unserer Gesellschaft rechtlich und politisch und ökonomisch als gegeben sehen, aber also wir, sind nicht die wir die kritischen PosthumanistInnen, sind nicht die Ersten, die mit diesen Ideen um die Ecke kommen. Ne? Du hast das, das Beispiel Anarchismus angeführt. Ne? Und es gibt viele andere Positionen, die sich äh, zu vielen Zeiten der Geschichte schon äh, mit sowas beschäftigt haben, mit der Abschaffung von Gefängnissen beispielsweise, mhm. mit, äh, mit der Abschaffung der Polizei und anderen staatlichen Strukturen und so weiter. Da ist der, der kritische Posthumanismus, glaube ich, nur eine, äh, eine neue Variante die äh, einfach einen bestimmten Interessenfokus hat. Und ähm, bei mir, bei meiner inklusiven Ethik, ist es halt einfach eine, neu, ich würde sagen, eine neue Form der Begründung, warum wir so vorgehen sollten und warum wir die Gefängnisse abschaffen sollten. Mhm. Ähm, genau.
0: Und ähm, was, was ich in deinem Buch gelesen habe, in der Einführung äh, zum Posthumanismus und Transhumanismus im Junius Verlag, ähm, an einer Stelle nur so zwei, drei Sätze, da schreibst du, dass äh, vielleicht auch die Tiere oder auch die Dinge mit ins Parlament einziehen könnten.
1: Ja, das ist eine eine Formulierung, die ich von Bruno Latour übernommen habe, der mhm. ja das Parlament der Dinge vor einigen Jahren publiziert hat. Ja, okay. Und äh, auch da würde ich sagen, Bruno Latour ist ein, äh, vielleicht nicht selbst, ähm, also Donna Haraway und Bruno Latour sehen sich eigentlich beide selbst nicht als ähm, explizite VertreterInnen des kritischen Posthumanismus, sind aber mit ihren Ideen und mit ihren Theorien dem kritischen Posthumanismus einfach sehr, sehr nah, sehr verwandt. Und Bruno Latour hat eben auch diese Vorstellung, dass wir ähm, diese klare anthropozentrische Hierarchie, die den Menschen an die ja, Spitze der Schöpfung stellt, ähm, aufbrechen sollten. Mhm. Und dass wir eben auch, ähm, bei Bruno Latour ist es, glaube ich, zumindest im Parlament der Dinge so, dass er ähm, ja RepräsentantInnen äh, einführen möchte. Also Leute, genau. die beispielsweise das Wasser oder äh, die, das Gebirge oder eben auch Tiere vertreten und deren Interessen dort ja. vertreten.
0: Dann ist es schon auch gar nicht mehr so. Also es ist, im ersten Moment habe ich auch gestutzt und dachte, wie das denn? Aber klar, wenn man jetzt einfach sagt, Gruppen, die für diese äh, Elemente und äh, Dinge und Tiere halt sprechen, sind im Parlament. Mhm. Genau, dann könnte sich meiner, also so habe ich es jetzt verstanden, würde vielleicht sowas ähm, ja, wie Massentierhaltung nicht passieren, weil dann halt die Vertreter der, der Kühe und Schweine sagen, nee, so nicht, äh, Veto, ja. ne? <lacht> nee,
1: so nicht. Nee, genau. Also du vollkommen richtig sehe ich auch so. Ich glaube, dass ähm, diese Idee steht schon auch noch vor gewissen Schwierigkeiten, weil natürlich festgelegt werden muss, wer alles dann Subjektstatus bekommt, also wer alles vertreten werden darf. Mhm. Um jetzt beim Wasser zu bleiben, ist es das der einzelne Wassertropfen oder ist es die Pfütze? Oder ist es die? Also wo fängt das Wasserparlament sozusagen an? Ja. Und wo, wo, wo Oder die Wasserlobby? Und äh, wen vertritt die Wasserlobby? Ne? Ja. Das Wasser insgesamt oder konkretes Wasser? Also ein konkretes Meer beispielsweise. Es gibt ja auch bestimmte. Ich habe jetzt gerade das ähm, genaue Beispiel nicht äh, nicht im Kopf, aber äh, in einem Land äh, wurde einem, ich glaube einem Fluss äh, Subjektstatus gegeben. Aha. Ähm, genau, müsste müsste ich nochmal nachschauen, mhm. aber das wäre halt da die Frage, ne? Also wer ist, wer wird alles ein Subjekt, das in einem solchen Parlament dann vertreten werden soll? Und sind es, um bei den Tieren zu bleiben, sind es die Kühe im Allgemeinen oder sind es einzelne Kühe mhm. ähm, oder bestimmte Kuhgruppen? Ähm, also es gibt ja vielleicht Kühe, die in, Ma also die jetzt in in Deutschland beispielsweise als äh, als, äh, oder ja, keine Ahnung, also ich, auch da wieder, ich bin keine Expertin von, bei Kühen, deswegen also mein <lacht> Rumgestammeln an dieser Stelle. ein bisschen ähm, Aber also braucht es dann irgendwie eine, eine Lobby für Zuchtbullen vielleicht und braucht es dann auch eine Lobby für Milchkühe? Oder reicht sozusagen eine, eine Lobby für diese ganzen Großsäuger zusammen? Oder ich, ne? Ja. Also, ihr, ihr seht die, die Schwierigkeiten, glaube ich, an dieser Stelle. Es muss halt festgelegt werden, wer ein repräsentationswürdiges äh, Subjekt ist. Aber Und das, das ist, glaube ich, schon schwierig.
0: Mhm.
1: Genau. Und mhm. letztlich ist dann, also bleibt auch Bruno Latour dann, ähm, ja, muss er halt dann. Ja, also an irgendeiner Stelle muss er halt sagen, okay, und das ist halt jetzt kein Subjekt, das, das hier vertretenswert ist. Ja. Das, und das heißt, also da haben wir schon auch wieder so ein bisschen dieses Problem, was man vor allen Dingen eben auch bei exklusiven Ethiken sieht, dass wir halt immer, wenn wir anfangen, bestimmte moralisch wichtige Subjekte zu definieren, dann halt irgendwann zumindest an einen Punkt gelangen, wo wir sagen müssen, und das sind aber jetzt keine moralisch mhm. wichtigen Subjekte mehr. Ja, und deswegen eben mein Versuch zu sagen, lass uns doch mal von diesem ganzen Gerede über die Subjekte abkommen und einfach den Fokus verschieben, die Perspektive umdrehen. Und das wäre dann halt die, die, die Beziehung oder die Relation eben in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen.
0: Verstehe, ja. Eine Frage dazu jetzt vielleicht noch. Ähm, gibt es dann eine Form der Beziehung, wo Fleischessen essen zum Beispiel okay wäre? Oder weil, weil es irgendwie auch ähm, zumindest in der Tierwelt ja dann auch natürlich ist und oder würdest du sagen, ja. das, das verbietet sich dann eigentlich?
1: <lacht> ich glaube, darauf kann ich jetzt so auf, aus dem Stegreif keine Antwort formulieren. Ja. Also, ich glaube, es ist, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, im Tierreich ist das ja okay. Ich, ähm
0: <lacht> nee, hätte mich nur ich nur gewundert. Ich weiß,
1: ich weiß es, nee, ich weiß, ich weiß es wirklich, es ist ein ja. sehr, sehr guter Gedanke, es ist eine sehr, sehr gute Idee, aber ich ähm, bin, also das war gerade durchaus auch ernst gemeint, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht sollten wir uns nochmal an einer späteren Stelle unterhalten, also weil ich in vielen Punkten, ähm, ich bin erst am, am Anfang zu überlegen, was, was sozusagen für gute, gelingende Beziehungen äh, wichtig ist und durch, Weil man muss ja dann irgendwie ein, ein, ein Modell von, von guten gelingenden Beziehungen entwickeln und man muss ja dann sagen, das unterscheidet gute gelingende Beziehungen von schlechten ja. nicht gelingenden Beziehungen. Und diese Kriterien bin ich gerade dabei herauszuarbeiten. Das Problem ist, dass sobald wir eigentlich von Beziehungen sprechen, wir dann doch am Ende eigentlich immer eine, eine Form von Beziehung führenden Individuen haben, denen wir halt bestimmte Kompetenzen zuschreiben, wie Autonomie oder Verantwortung oder Bewusstsein oder so. Ja. Und diese Kompetenzen versuchen kritische PosthumanistInnen wie eben Karen Barad und, und Donna Haraway als losgelöst vom Subjekt zu verstehen. Also dass Verantwortung beispielsweise nicht mehr etwas ist, was ein einzelnes Individuum hat oder nicht hat, sondern dass Verantwortung als etwas gesehen wird, was sich im, in der Interaktion entwickelt und was letztlich dem gesamten Apparat, so würde Barad das nennen, ähm, also der, der kompletten Einheit aus menschlichen und nichtmenschlichen und anderen Wesen nur zugeschrieben werden kann. Und ich glaube, wenn ich so einen Kriterienkatalog an äh, Eigenschaften hätte oder an ja, Kriterien hätte, die für mich klären, was eine gut gelingende Beziehung ausmacht, dann könnte ich auf deine Frage eine sehr viel bessere Antwort geben. Tatsächlich habe ich diesen Kriterienkatalog an dieser Stelle einfach noch nicht. Ja, Aber das ist auf jeden Fall nötig. Ne, um zu,
0: genau. Genau. <lacht> <lacht> ja. Wir hätten, glaube ich, noch so drei Fragen, ne, Jonas. Ja. Vielleicht können wir die noch mhm. ähm, ja, abfragen. Ab, genau. also
2: abfragen. Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt hier äh, so ein bisschen die politischen Rahmenbedingungen, ähm, über die politischen Rahmenbedingungen gesprochen von dieser Ethik. Ähm, wie sähe es denn aus äh, mit dem Wirtschaftssystem? Also wäre so eine Utopie im Kapitalismus zu haben? Nein. Weil <lacht> ich
1: kann direkt die Antwort drauf geben. Also ich, ähm, viel weiter als dieses Nein, reicht die Antwort dann auch nicht. Ähm, aber das, glaube ich, kann ich schon ziemlich deutlich sagen. Also jede ähm, kritisch-posthumanistische äh, Theorie, die ich kenne zumindest, und natürlich dann auch meine, einer inklusiven Ethik der Gefährtenschaft ist äh, antikapitalistisch. Ähm, das ist, glaube ich, die die diese Vorstellung von 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 Ausbeutung ja. äh, ist einfach mit mit kritischen posthumanistischen Werten nicht nicht zu unterstützen. Das das funktioniert nicht. Also wir wir müssen immer im Hier und Jetzt anfangen. Ne? Das ist das ist eben auch etwas was was ganz wichtig ist äh, bei wenn man Bücher von von Donna Haraway beispielsweise liest. Ne? Das wird für viele die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind so abgefahren und so so abstrakt und dann Redet man da auf einmal von, ja, von, von dem Parlament der Dinge irgendwie? Und man <lacht> denkt so: Huch, <lacht> wohin soll das hier führen? Aber Sie legen alle Wert darauf, zu sagen, Na ja, wir müssen aber mit den jetzt gegebenen Bedingungen irgendwie anfangen. Ne? Wir sind alle in bestimmten gesellschaftlichen und sprachlichen und rechtlichen und politischen Strukturen groß geworden. Und wir wollen hier nicht einfach hergehen und eine, eine Sprache von neu auf erfinden. Wir wollen nicht einfach mit dem Finger schnipsen und so tun, als könnten wir alles über den Haufen werfen, sondern wir müssen jetzt im Kleinen anfangen. Und das heißt natürlich, anfangen in einem kapitalistischen System für Umsturzbewegungen zu sorgen. Also wenn mhm. man so will, kann man den kritischen Posthumanismus, äh, wie eben auch viele verwandte Strömungen des Feminismus beispielsweise, und des Antikapitalismus und des Anarchismus, ähm, kann man sicherlich auch der Degrowth-Bewegung, kann man alle als, als ein, äh, einen Aufruf zum Umsturz sehen, mhm. ne, die aber jetzt und hier im Kleinen auch anfangen, ne? und im, im so Kleinen wie beispielsweise geschlechtergerechter Sprache.
0: Also, mit ne? mit was meinst alles so kleine Bestandteile im Bauch Revolution sondern schon auch äh, viele kleine Umstürze, viele kleine Schritte vielleicht oder auch eine Veränderung in, in den Köpfen der Menschen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wie, also wie sollten wir denn sonst jemals in so einer Gesellschaft landen, wenn wir nicht irgendwann anfangen, den Weg ja. dahin zu gehen?
0: Genau, ja, Und das haben wir, glaube so, ich, mit der Barbara Muraka in dieser ne? Degrowth-Folge ist auch, da haben wir lange drüber geredet, also wie... Ja. Wie schafft man das raus aus dem Kapitalismus oder raus zumindest aus diesem Kapitalismus, der immer weiter wachsen muss, nur damit es überhaupt weitergeht und wir nicht äh, ja damit keine, kein Chaos ausbricht? Ähm, wie schafft ja. man es quasi, während das Ding noch läuft, das umzuformen, dass ähm, wir keine Massenarbeitslosigkeit bekommen oder sowas? Ne? Und ja, also ich glaube auch,
1: auch da ist es halt schwer irgendwie dem kritischen Posthumanismus so eine eine ein, also so eine gemeinsame, geteilte Vision im Ökonomischen beispielsweise zu geben, weil die hat er nicht. Mhm. Äh, aber eindeutig kann ich sagen, also im, im politischen oder gesellschaftlichen ist er sicherlich äh, anarchistischen Positionen sehr nahe zumindest, ähm, weil natürlich eine Kritik mit dem Humanismus ganz eng verknüpft auch ist, ist mit, mit politischen und gesellschaftlichen Grundwerten und auch Grundwerten, die beispielsweise den Staat betreffen. Ähm, ohne damit sagen zu wollen, dass kritischer Posthumanismus automatisch in einer Anarchie münden muss. Mhm. Das was, nicht. was ist das mit und Problem mit halt, der
0: Demokratie dann oder mit dem humanistischen Bild vom Staat?
1: Naja, weil es halt eben äh, menschenzentriert ist, ne? Also mhm. die Menschenrechte sind ganz hervorragende, ähm, ganz hervorragende Prinzipien, die uns sehr, sehr viel eingebracht haben und auch sehr, sehr viel Gutes haben, aber beispielsweise ähm, also, ja, nicht menschliche Wesen einfach wieder mal ausschließen. Mhm. Ne? Und da, da muss man also sich, glaube ich, schon auch darüber im Klaren sein, dass auch solche ähm, Wertesysteme, die ich persönlich jetzt zum Beispiel auch sehr gut finde, also ich bin auch ein Fan der Menschenrechte, aber ja. auf der anderen Seite werden auch diese ähm, Institutionen unter der kritisch-posthumanistischen ähm, Revolution äh, eine ganz ganz grundlegende Transformation erfahren. Und natürlich auch demokratische Systeme, in denen natürlich nur Menschen mitspielen dürfen ja. und beispielsweise keine Tiere wählen dürfen, ne? ist ja klar, mhm. und wo noch nicht mal alle Menschen gleichberechtigt mitspielen dürfen. Nämlich, Also ich meine, das sind ja ganz aktuelle Debatten darüber, ob beispielsweise Menschen unter 18 wählen dürfen mhm. oder inwiefern die eingebunden werden dürfen in ähm, tagespolitische, demokratische Strukturen oder ob Menschen mit Demenz äh, wählen dürfen mhm. und so weiter. Ne? Also das sind ja auch innermenschliche ähm, Fragestellungen, die, die sich in der Demokratie durchaus stellen ähm, und die der kritische Posthumanismus sicherlich verschärfen würde an dieser Stelle. Ja. Genau, und kapitalistisch würde ich, äh, Quatsch, ähm, ökonomisch würde ich eben sagen, auch da hat der kritische Posthumanismus keine geteilte Vision, was er sicherlich ist antikapitalistisch. Ja. Ohne Frage.
0: Und bei der Demokratie also ist vielleicht auch das Problem, dass äh, da ja immer noch Herrschaft stattfindet, ne? also die man sieht jetzt in den USA eigentlich sehr krass, die knappe Hälfte der Bevölkerung oder die, wie viel waren es, 70 Millionen, die jetzt Trump gewählt haben, müssen ja. jetzt halt äh, sich von beiden regieren lassen, sozusagen. Also nicht jetzt allein von beiden, ja. aber ähm, so rum. Und in einer Anarchie wäre das halt ähm, idealerweise etwas anders. Da könnten genau. sie trotzdem alle von unten quasi so bis so weit äh, ja, Vereinbarungen treffen, wie sie es halt wollen. Ja.
1: ja. Genau, aber diese ganzen ähm, gesellschaftlichen und politischen und ökonomischen Systeme sind halt bislang zumindest solche, die rein menschlich gedacht werden. Und wo Tiere und Pflanzen eben nur Nebenrollen spielen mhm. und also einen instrumentellen Wert haben eben für dieses jeweilige menschliche System. Wenn wir in der Lage wären, uns eine Anarchie vorzustellen, die eben auch nichtmenschliche Wesen einschließt, dann wäre das eine, eine kritisch-posthumanistische Vorstellung von Anarchie.
2: Ähm, Tiere und Menschen, aber auch Roboter, oder? Weil, ja, also, natürlich, genau. Ähm, diese ganze äh, Debatte, das ist ja eigentlich eine Technikphilosophie, die auch vor dem Hintergrund des technischen Fortschritts eben fragt, wie was, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft? und ähm,
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, wobei, also ich würde sagen, es ist halt ein Misch aus eine Mischung aus vielen verschiedenen Strömungen. Da ist auf jeden Fall ein... Eine technikphilosophische ähm, Strömung dabei, weil eben das Interesse auch an ähm, maschinellen Formen des Gegenübers besteht. Ähm, ob das jetzt immer Roboter sein müssen, sei dahingestellt. Es könnten auch künstliche Intelligenzen sein, die eben nicht verkörpert sind.
2: Mhm.
1: Äh, also das, also künstliche Intelligenz muss ja nicht... Ja, genau, muss ja, ja, eben, ja, zum Beispiel. <lacht> oder der, auch... der Toaster, keine Ahnung. <lacht> ähm, nein, also es ist jetzt mit einem lachenden Auge natürlich gesagt, aber ähm, es ist natürlich auch eine, eine anthropologische Strömung oder eine Art, ja, oder vielleicht eine anthropologie kritische Strömung, aber es geht natürlich um äh, das Aufbrechen von Wesensvorstellungen, ähm, vor allen Dingen von essentialistischen Wesensbeschreibungen, hm. dass wir sagen, das ist ein Mensch, weil dieses Wesen über eine Reihe von Eigenschaften verfügt. Keine Ahnung, Vernunft, Urteilskraft, Sprachfähigkeit, ähm, auf zwei Beinen gehen, ähm, Autonomie, Verantwortung und so weiter. Mhm. Und das ist ein Tier, ähm, weil ein, ein Hund, weil es bellt und auf vier Beinen läuft und ein Fell hat und keine Ahnung. Das sind alles essentialistische Wesensbeschreibungen und von diesen Vorstellungen, wo auch Roboter drunter fallen könnten. Ne? Das ist ein Roboter, weil es nicht organisch ist ähm, und weil es irgendwie über äh, einen Aktor oder Effektor, über Sensoren und ähm, ähm, Prozessoren verfügt. Ähm, von solchen essentialistischen Wesensbeschreibungen will der kritische Posthumanismus eben ein bisschen Abkommen, weil das Problem mit solchen essenzialistischen Wesensbeschreibungen halt immer ist, dass wenn du da, wo du bestimmte Eigenschaften zuschreibst, kannst du sie halt auch immer absprechen und das sehen wir im Bereich des Menschlichen, wenn wir nur einen kurzen Blick in die Vergangenheit äh, des, des Menschen werfen, ähm, jetzt beispielsweise ins letzte Jahrhundert, wo anhand bestimmte, wo bestimmte Kriege ausgeführt worden sind, weil bestimmte Menschen äh, aufgrund der Behauptung, dass sie bestimmte Eigenschaften oder Kompetenzen nicht hätten, oder in geringerem Maße hätten, ähm, deswegen erlaubt wäre, mit ihnen anders zu verfahren mhm. als mit anderen Menschen. Ne, Frauen, Juden, ähm, Menschen mit einer anderen geschlechtlichen, orienti äh, sexuellen Orientierung und so weiter.
0: Ja.
1: So Und das ist das Problem mit diesen Wesensbestimmungen. Und deswegen geht der kritische Posthumanismus her und ähm, versucht eben von solchen Wesensbestimmungen abzugehen und hat dann halt eben ein allgemeineres Interesse an allem. Also würde dann gar nicht mehr hergehen und sagen, es ist so wichtig, dass das ein Mensch ist und es ist total wichtig, dass das ein Roboter ist, sondern es ist viel wichtiger, wie wir miteinander umgehen.
0: Mhm. Ne? Okay. Mhm. Und, und das ist wieder der, Blick der Vorteil auf die dann für alle, dass sich die Beziehungen ja, verbessern. Ja, genau. genau. So, so abstrakt erstmal. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Da haben wir es doch ganz gut umrissen, denke ich.
1: Waren das eure, eure, eure ganzen Fragen oder habe ich jetzt so lange geredet? Nee, nee dass das äh waren
0: jetzt diese, diese Sachen <lacht> noch nach der wirtschaftlichen Organisation und der die politische Tja. hatten wir ja vorher schon ein bisschen mit dem Parlament der Dinge, genau, und dem Weg dorthin, das wäre die, die letzte mhm. Frage gewesen und die haben wir jetzt ja auch schon ähm, doch mit beantwortet. Jetzt ähm, mhm. wollen wir uns eigentlich mal angewöhnen, zum Schluss eine Frage zu stellen, nämlich was wäre für dich persönlich die schönste Facette in einer solchen Utopie?
1: Ah ja, ich möchte unbedingt in einer Gesellschaft leben, in der es eben nicht mehr darum geht, als was sich die, die Wesen, die da irgendwie herumgeistern in einer solchen Gesellschaft, also wie die sich beschreiben. Also ich wünschte mir, es wäre vollkommen egal, ob, ob wir uns als Männer, als Frauen, als Queer, als Menschen überhaupt, als Tiere, als Pflanzen, als was auch immer wir uns beschreiben, ähm, sondern dass wir einfach mehr darauf achten, wie wir miteinander umgehen, um es mal so ein bisschen konkrete Worte zu, zu, zu setzen. Aber das wäre, das stelle ich mir als traumhaft vor, das stelle ich mir wirklich schön vor. Und da, möchte ich, da würde ich unglaublich gerne leben in einer solchen Gesellschaft.
0: Ja, vielen ja, Dank. Für dich.
1: Sehr gerne. Danke für das tolle Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke dir. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Und ihr habt was gelernt und ihr steht dem technischen Fortschritt in Zukunft offen, aber kritisch gegenüber.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sternchen da bei Apple Podcasts ähm, oder auch neu jetzt eine kleine Spende über PayPal. Beides würde uns sehr helfen und beides verlinken wir auch in den Show Notes, wie gesagt. Und äh, genauso verlinken wir auch weitere Infos zu Janina und ähm, Artikeln, die sie schon geschrieben hat. Und zum kritischen Posthumanismus in den Show
2: Notes. Genau. Und gerne können wir auch ins Gespräch kommen über unsere Social-Kanäle auf Instagram, Twitter und Facebook. Oder aber ihr abonniert unseren Newsletter. Noch könnt ihr von Anfang an dabei sein. Links findet ihr auch in den Show Notes. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.